0: Si tu voulais rester à la cité et que ton père t'a dit « les les là, cet épisode est pour toi. Mais si l'été, le mot « immigré » provoque chez toi une torsion de la bouche, il est pour toi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de vacances, des vacances de ceux qui, Algériens vivant en France, embarquaient pour l'Algérie. De la région lyonnaise à Sétif, de la maison familiale aux plages, en passant par les cafés et la pizzeria L'Hacienda. On va parler de qui sont ces vacanciers, de ce qu'ils font, de comment ils se voient et de comment ils sont vus. Mais on parlera aussi de sentiments d'appartenance, de mobilité sociale et de rapports de classe. Bonjour Jennifer Bidet. Bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Paris, chercheuse au Centre de recherche sur les liens sociaux CERLIS et fellow à l'Institut Convergence Migration. Et vous êtes l'autrice de Vacances au Bled, la double présence des enfants d'immigrés, un essai publié aux éditions Raison d'agir fin 2021. Pour commencer, Jennifer Bidet, une question que je pose à chaque invité. Comment est-ce que vous êtes arrivée à ce sujet d'étude
1: alors, merci pour cette question. C'est vrai qu'assez tôt dans mes études de sociologie, je me suis intéressée aux questions d'immigration qui, en fait, ça peut être étonnant, mais ne sont pas tellement travaillées en fait, dans les études de, de sociaux. Peu de cours sont consacrés à cette question-là, alors même que ça contraste avec le débat politique. Moi, je suis née dans les années 80, donc j'ai grandi, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on pourrait dire, avec cette omniprésence de, de l'immigration comme question politique dans les discours politiques. Et donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je me suis emparée de mes études de sociologie pour comprendre ce, ce, voilà, ce monde qui m'entourait et notamment cette question politique. Et donc, j'ai commencé avec des sujets en fait assez classiques, peut-être un peu même tarte à la crème. Je me suis intéressée euh, aux enfants d'immigrés à l'école euh, en licence euh, de sociaux. Je me suis intéressée aux questions de logement et de quartier aussi après. Donc, je me suis intéressée euh, aux, euh, aux familles euh, maghrébines qui habitaient un quartier gentrifié de Lyon, euh, la, les Pentes de la Croix-Rousse, ou aussi... Euh, aux démolitions dans les grands ensembles. Donc là aussi, des questions très classiques, les immigrés dans, dans leur logement et dans leur quartier. Euh, et, mais à chaque fois, pour, à chacun de ces travaux, qui, qui étaient un peu des travaux d'apprentissage, hein, j'étais toujours gênée par les, les approches qui dominaient les travaux sur l'immigration en termes d'intégration, et très chargées politiquement toujours, et qui posaient la question de l'indépendance de la science par rapport à la politique, puisque ces questions d'intégration, qui sont des questions politiques, venaient aussi se mettre à l'agenda des questions scientifiques. Et euh, en même temps, euh, j'étais aussi, euh, bah, dans ma formation, j'ai découvert en maîtrise euh, le, le sociologue algérien Abdelmalek Sayad, Et d'un coup, c'est vrai que ça a un peu révolutionné ma manière de regarder ce, ces phénomènes migratoires, puisque euh, Abdelmalek Sayad, il est connu pour euh, justement ce, 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 son, son point de vue, qui est de regarder l'immigration en s'intéressant pas seulement aux immigrés dans leur pays d'immigration, mais en les regardant justement aussi par le pays d'émigration, c'est-à-dire en voyant qu'est-ce qui se passe avant la migration, comment ils ont vécu et qu'est-ce qui se joue dans le pays d'émigration pour euh, comprendre comment ils s'installent aussi dans le pays d'immigration. Et cette, euh, cette, euh, cette perspective euh, sur euh, la migration à cheval entre plusieurs espaces nationaux, elle m'a vraiment séduite et je me suis dit ça c'est une manière de regarder autrement ces, ces phénomènes. Et donc, euh, à partir de, de ces différentes euh, réflexions qui n'étaient pas toutes très conscientes, hein, euh, je petit à petit, j'ai construit ce sujet qui était donc le sujet de ma thèse sur les vacances passées en Algérie par des descendants d'immigrés comme une manière à la fois de, de changer de manière un peu naïve, hein, de changer de point de vue sur cette population, toujours regardée de manière un peu misérabiliste à travers les problèmes qui sont rencontrés, les problèmes à l'école, les problèmes de logement, etc., et je, voulais, euh, voilà, je trouvais que les vacances étaient un sujet plus léger, apparemment, euh, en tout cas en apparence, un sujet plus positif, un sujet qui renvoyait aussi potentiellement à des expériences voilà, plus positives aussi pour euh, les gens qu'elles concernaient, même si, euh, vous l'avez dit en introduction, hein, c'est plus compliqué que ça, euh, le rapport aux vacances au bled. Euh, et c'était aussi de manière plus scientifique euh, pour casser ce cadre d'analyse très intégrationniste d'une bonne partie de la société de l'immigration qui s'intéresse toujours à voilà, comment les immigrés, les descendants d'immigrés sont intégrés dans le pays euh, dans lequel ils viennent s'installer, en France. Et du coup, ben, regarder les vacances au Bled, ben, c'est sortir de ce cadre-là. On ne s'intéresse pas aux immigrés, aux descendants d'immigrés en France, mais on s'intéresse à la place qu'ils occupent dans le pays d'immigration euh, même si c'est sur un court euh, séjour, donc euh, à l'occasion des, des vacances.
0: Alors, je le disais en introduction, vous avez travaillé en région lyonnaise en France et dans la région de Sétif en Algérie. Comment est-ce qu'on construit un travail scientifique sur les vacances Comment est-ce que vous avez travaillé
1: J'ai commencé par euh, d'abord euh, faire une petite enquête exploratoire euh, à Lyon. Donc moi, j'étais lyonnaise euh, d'adoption, hein, je venais pour mes études. J'habitais dans un quartier qui s'appelle La Guillotière, qui est, fa qui est familier aux, aux Lyonnais auxquelles on associe tout de suite les questions d'immigration maghrébine. C'est un peu le barbès lyonnais, hein, pour faire du parisiocentrisme. Euh, et donc, euh, dans ce quartier-là, il y a plein d'agences de voyage, et notamment des agences de voyage spécialisées sur l'Algérie. Et donc, j'ai commencé comme ça, en allant dans les agences, en rencontrant les personnels des agences, en faisant passer des questionnaires auprès des des personnes qui venaient acheter des billets. Et petit à petit, j'ai, euh, par différents moyens, comme ça, rencontré des personnes sur l'agglomération lyonnaise et commencé à faire des entretiens. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que faire des entretiens sur les vacances en Algérie sans être allé moi-même en Algérie, ça ne marchait pas. Je ne savais pas rebondir. J'avais bien sûr étudié la carte de l'Algérie, etc. J'avais été formée, j'ai été passionnée en fait, par l'histoire de l'Algérie. Donc, j'avais des choses à dire, mais ça ne collait pas avec où c'est qu'on va à la plage, quand c'est qu'on voit la famille, etc. Et donc, du coup, très vite, enfin euh, de toute façon, c'était euh, prévu initialement, hein, mais euh, très vite, en fait, l'enquête, le, elle a pris une autre ampleur quand j'ai fait mon premier séjour en Algérie en 2009, où je suis allée passer un mois sur place pendant l'été, et j'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés sur l'agglomération lyonnaise, donc ça m'a permis de les voir pendant leurs vacances, de partager avec eux, justement, des choses qu'ils n'avaient qu pas réussi à me formuler de manière très explicite. Beaucoup de gens me disaient, non, ben, les vacances, c'est... C'est un peu la routine, on voit la famille, euh, voilà, rien de spécial. Et en fait, en étant sur place, on voit bien que voir la famille, qu'est-ce que ça recoupe euh, Tout, euh, oh non, j'ai pas envie, c'est compliqué ce soir, est-ce que je vais dîner chez ma tante Mais mon cousin m'a invité aussi, donc comment est-ce que je fais Donc, on voit en fait très concrètement toutes les questions au quotidien qui se posent sur les relations familiales, mais aussi sur les pratiques de loisirs, ben parce que quand on accompagne un groupe à la plage, on voit bien qu'il y a différents types de plages et que euh, ben, ça va pas se poser de la même manière, comment on s'habille, comment euh, on, on séjourne sur cette plage. Donc du coup, les, les séjours, j'en ai fait trois finalement, trois étés de suite, 2009, 2010, 2011. J'ai fait entre un et trois mois en Algérie euh, en, euh, rencontrant, euh, en, en retrouvant donc des personnes rencontrées à Lyon, mais aussi en, en rencontrant de nouvelles personnes sur place avec qui j'ai pu partager... Euh, des moments dans la maison familiale, des moments à la plage, des moments dans les espaces publics et ça m'a permis de diversifier un peu, plus, un peu la population et surtout ça m'a permis d'accéder à d'autres discours puisque en fait les discours sur les vacances ne sont pas les mêmes selon qu'on les étudie depuis Lyon, la France, ou quand on est sur place avec les gens. Donc, euh, donc voilà du coup mon enquête elle se fait beaucoup par entretien avec euh, ces différentes catégories de personnes mais aussi par tous les moments passés qui sont autant d'occasions d'observation, des liens concrets qui sont construits, entretenus sur
0: place. Les vacances en Algérie, des Algériens qui vivent en France, sont perçues et encadrées différemment en fonction des époques. C'est ce que vous expliquez dans, dans votre livre. Elles ont évolué et vous remettez euh, ces vacances euh, à la fois dans le contexte de la France, mais aussi dans le contexte de l'Algérie et dans le contexte de ce que sont les vacances. Alors on va commencer par le début. Au départ, pour ce que vous appelez la génération des années 60, ces vacances, c'est un prélude au retour. Et vous, vous dites un retour rêvé. Pourquoi Déjà sur cette
1: question des générations, je voulais revenir sur un, un point important. Quand on parle des descendants d'immigrés, souvent on pense jeunes issus de l'immigration, voire jeunes de quartier. Euh, alors que la, la France, c'est un vieux pays d'immigration, hein, donc les descendants d'immigrés, ils ne sont pas nécessairement jeunes. Donc ça, c'est déjà un premier point qui était important pour moi, euh, puisque quand je parle d'enfants d'immigrés, dans le titre de mon livre, c'est pour désigner une position dans la famille, ils sont enfants d'eux de personnes qui ont immigré, mais ça ne désigne pas un âge, ce pas des petits-enfants sur lesquels j'ai travaillé. Donc, dans, dans mon enquête, j'ai rencontré en fait aussi bien des personnes, comme vous l'avez dit, qui sont nées dans les années 60, de parents immigrés algériens, et donc qui avaient entre 40 et 50 ans quand je les ai rencontrés, mais aussi des personnes à l'autre extrémité, des personnes qui sont nées dans les années 80 et qui ont donc plutôt une vingtaine d'années quand je les rencontre pendant l'enquête. Et donc, déjà, le fait de, de, de prendre cette deuxième génération d'immigrés, comme souvent on les appelle, mais en montrant qu'il y a différentes générations sociales, c'est-à-dire des personnes qui ont, été, qui ont grandi dans des contextes très différents, ben, c'était déjà une première manière aussi de déconstruire les clichés sur les jeunes issus de l'immigration. Alors, justement, toute cette question pourquoi cette, cette population comme ça très étalée dans le temps en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi que, donc, comme elles ne sont pas nées au même moment, elles n'ont pas euh, grandi dans les mêmes contextes. Et comme vous l'avez dit, à la fois les mêmes contextes euh, en France et en Algérie, les mêmes contextes économiques. L'économie française ou algérienne des années 60, ce n'est pas celle des années 80 ou 90. Pas les mêmes contextes sociaux, pas les mêmes contextes politiques. Et enfin, une autre chose qui différencie ces différentes générations de descendants d'immigrés. Donc là, je joue sur le, jeu, sur le mot génération. Hein, là, je... J'utilise Génération comme Génération sociale, c'est-à-dire voilà, de groupes qui connaissent des conditions d'éducation, de socialisation proches euh, dans des conditions historiques semblables. Donc, dernière distinction, c'est qu'ils euh, grandissent aussi dans des familles qui ne se projettent plus de la même manière sur la question du retour. Euh, grandir dans, euh, dans une famille qui vient de s'installer en France et qui se projette encore vers le retour, ce n'est pas la même chose que de grandir dans une famille qui est installée depuis 20 ans, et pour laquelle la question du retour se pose complètement différemment. Et donc, euh, ça me permet maintenant de répondre à votre question sur cette génération née dans les années 60, donc qui grandit en fait à la frontière des années 60 et des années 70. C'est vraiment une époque euh, où il faut se remettre dans cette époque-là. Donc, est, on est juste après l'indépendance hein, de l'Algérie en 62. Et euh, à cette époque, l'État algérien, il multiplie vraiment un discours très, très, très explicite, très offensif, sur l'immigration qui est présentée comme une conséquence de la colonisation. Et comme la colonisation a pris fin, l'immigration, de manière juste un petit peu décalée, doit-elle aussi prendre fin avec le retour et l'accueil à bras ouverts de, euh, des, des émigrés qui ont été forcés de partir euh, en, en raison de la colonisation. Donc, euh, en gros, entre euh, 1965 et le début des années 80, l'État algérien il a vraiment un discours très, très actif sur... Euh, le nécessaire retour des immigrés avec quelques mesures euh, concrètes. Euh, en tout cas, il met en avant qu'il va euh, réserver des emplois aux immigrés de retour, réserver des places à l'école, réserver des logements. Il y a aussi des facilités douanières qui sont faites pour le retour des immigrés. Donc ça, c'est euh, euh, et donc euh, à cette époque-là, donc euh, le discours officiel, il présente les vacances en Algérie comme étant vraiment une phase préparatoire au retour définitif. Donc il dit aux immigrés, venez. Euh, pendant les vacances, comme ça vous aurez l'occasion de voir à quel point l'Algérie est un pays nouveau, un pays qui se développe, c'est l'époque de Boumédienne, donc avec euh, les industries industrialisantes, euh, la réforme agraire, donc cette volonté de montrer un pays qui réussit avec un modèle alternatif au capitalisme. Et, euh, et donc du coup, les vacances, c'est pensé voilà, comme ça, un retour provisoire, comme un, un retour préparatoire au retour définitif. Alors, cette idée du provisoire, elle est aussi entretenue du côté français, puisque les années 70, c'est aussi les années de l'aide au retour. Euh, alors, plutôt à la fin des années 70, au moment où le chômage augmente avec la crise économique, il y a le gouvernement français qui met en place des politiques d'aide au retour pour, euh, en gros, c'est la solution qu'il entrevoit au, au chômage de, de masse qui commence, c'est de faire en sorte que euh, la main-d'œuvre immigrée, notamment algérienne, retourne s'installer euh, dans son pays d'origine. C'est aussi l'époque des formations, euh, enfin, du développement dans les, dans les écoles, de, euh, des enseignements de culture et de langue d'origine, qui renvoient ces euh, enfants, souvent nés en France cette fois, à leur donc, langue et culture d'origine, dans l'idée qu'ils doivent repartir, c'est leur perspective, et donc du coup, euh, euh, il, faut, il faut faire en sorte qu'ils aient les moyens de se réinstaller dans leur pays d'origine. Et donc, on voit cette double injonction, elle entretient ce que Sayad appelle l'illusion du provisoire, l'idée que, voilà, on est en France, mais c'est provisoire et on va se réinstaller euh, à court ou moyen terme en Algérie. Et donc, dans ce contexte politique et idéologique, hein, le retour, il est en effet rêvé, espéré par les émigrés et du coup aussi par capillarité, par leurs enfants. Et du coup, cette notion de rêve, elle renvoie aussi un peu à, à l'idée de fantasme un peu lointain, de quelque chose de, de pas très concret, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors même que l'idée de retour, elle est très forte à l'époque dans ces familles-là, finalement, c'est un pays qui est peu connu par les enfants qui sont nés en France, parce qu'en en fait, à l'époque, les vacances au bled sont relativement rares. Euh, dans les années 70, ça coûte cher, alors que la vie en France, elle est encore très précaire. Hein, les années 60-70... On a encore une bonne partie des familles algériennes qui vivent dans des bidonvilles à Paris beaucoup, euh, ou dans des logements insalubres. Mais c'est aussi une époque où, euh, finalement, l'installation des hommes et, en et surtout des femmes, elle est encore très récente. Et donc, euh, pour eux, ils ne se projettent pas encore dans une installation durable en France. Donc, vivre les séjours en Algérie comme des vacances, ce serait déjà reconnaître euh, une installation durable en France. Et ce serait déjà, en fait, une forme de, de trahison avec la famille qui est restée sur place. Donc du coup, euh, c'est voilà, ça ce paradoxe, c'est que euh, c'est la génération pour lequel, laquelle l'idée de retour est la plus euh, forte, présente dans l'enfance de ces personnes, et en même temps des personnes qui connaissent assez peu l'Algérie, parce que les vacances au bled sont encore rares à
0: l'époque. Alors il y a un vrai changement de concept pour la génération suivante, euh, qui est celle qui est née dans les années 70, et pourtant là, euh, vous parlez de retour impossible. Euh, pour quelles raisons
1: alors oui, cette génération des années 70, il y a toujours le décalage entre l'année de naissance et le moment où elle grandit. Donc elle grandit fin des années 70, années 80, et donc c'est vraiment une période de bascule, euh, là encore, à la fois du côté français et du côté algérien. Du côté français, ben c'est voilà, la crise économique en Europe qui fait donc basculer la France dans une politique migratoire restrictive hein, qui se maintient euh, avec des petites variations jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qui en fait a, a pour effet paradoxal de fixer en France les familles immigrées, puisque ben, qui dit politique migratoire restrictive dit en fait aller-retour entre pays plus difficile. Et c'est l'époque de l'accélération du regroupement familial aussi, avec une plus grande visibilité des familles algériennes en France. Et donc, là, de nouveau, cette génération elle est confrontée à, à un paradoxe. D'un côté, elle est aussi maintenue dans cette, ce discours, mais qui est de plus en plus creux. Euh, ce discours de plus en plus creux euh, sur, euh, sur euh, le retour inéluctable. Euh, donc, ça continue quand même à, à, à les faire, à, à, les, à, à, les, euh, à les bercer. Ils ont même, en fait, euh, cette génération-là, en fait, euh, début des années 80, il y en a plusieurs qui ont le souvenir de voisins du quartier qui retournent au bled, ou de, de, de cousins, de, de tantes, d'oncles qui sont retournés. Donc, ça reste... Euh, très fort et euh, ils sont encore aussi euh, bercés par euh, un discours très nationaliste de l'État algérien qui va se voir comment ben, euh, c'est l'époque où il euh, y a euh, donc des jeunes de cette génération qui partent en colonie de vacances en Algérie organisée par l'État algérien où euh, on apprend l'hymne national on apprend euh, les méfaits de la colonisation, etc. Et donc ça, ça a marqué les souvenirs d'enfance, même si euh, les personnes qui la racontent ont beaucoup de recul euh, par rapport au discours idéologiques qui étaient véhiculés dans ces colonies. Euh, comme je le disais, c'est aussi l'époque où l'État français dispense des cours, propose des cours de culture et de langue d'origine, là encore, donc en les renvoyant toujours à, à, à leur pays d'origine. Et aussi, c'est euh, euh, l'époque où les, les, les parents qui, qui ont connu hein, la violence de la colonisation et de la décolonisation ils vont voir d'un très mauvais œil l'accès automatique de cette génération euh, à la nationalité française. C'est ça aussi euh, euh, qui est particulier là, sur cette génération pivot. Euh, je peux faire un petit rappel. Hein, euh, en 1962, les accords d'Évian vont préciser un peu les frontières euh, juridiques des populations, qui peut être français, algérien, etc. Et donc est décidé que euh, toute personne née en France de parents algériens après le 1er euh, janvier 1963, sera français de naissance, contrairement à beaucoup d'enfants d'immigrés qui sont français euh, seulement euh, euh, à leur majorité avec euh, la possibilité même éventuellement de renoncer à la nationalité française. Pour les Algériens de l'époque, ils vont être automatiquement français avec pas, aucune possibilité de, 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 de refuser cette nationalité. Et donc, euh, c'est à partir de 1979, quand les premiers concernés par cette nouvelle réglementation atteignent l'âge de 16 ans et où ils doivent avoir des papiers d'identité euh, autonomes de leurs parents. Et donc là, beaucoup découvrent qu'ils sont automatiquement français et qu'ils qu ont euh, la carte d'identité euh, française. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, certains enquêtés se rappellent que c'était euh, que, que désigné comme la carte jambon la carte d'identité française, ce qui est à la fois amusant comme nom et en même temps qui montre aussi les, les liens plus ou moins conscients qui sont faits entre nationalité et religion, non pas liés à, je sais pas, une définition ancestrale de l'islam comme portant un ferment nationaliste en tant que tel, mais parce qu'en fait c'est un héritage de la colonisation et du droit colonial qui attribuait un statut spécifique aux Français musulmans et donc qui différenciait les populations selon leur religion. Donc, il y, a, il y a beaucoup de mélanges dans ces, ces rapports à la nationalité française qui sont très affectés, en fait, par le passé colonial euh, de, de l'Algérie. Donc, euh, en fait, cette histoire de nationalité française, elle résume bien la position d'entre deux. À la fois, ils sont français par leur nationalité, automatiquement, mais aussi par leur socialisation, euh, par l'installation de plus en plus longue de leurs parents en France. Mais ils sont sommés d'être algériens par l'État algérien, mais aussi encore par l'État français et par leurs parents. Donc... Euh, euh, donc ils sont encore pris dans le mythe du retour et donc ce retour, j'y viens, apparaît de plus en plus impossible, pourquoi parce qu'il n'y a pas d'opportunité économique réelle en Algérie il euh, y a un ancrage de plus en plus fort dans la société française en fait, donc de plus en plus cette génération et voilà, ils sont en France pour longtemps mais ils ne doivent pas trop le dire et trop l'assumer et euh, pour, euh, pour euh, moi l'année 1983 c'est une date symbolique euh, sur cette question-là, puisque c'est connu de plus en plus aujourd'hui pour être l'année de la marche pour l'égalité contre le racisme, qu'on appelle souvent marche des beurs, qui est un moment symbolique où les, les, les enfants d'immigrés revendiquent à travers cette marche leur place dans la société française de manière visible, euh, donc ils manifestent publiquement à travers la France contre les meurtres racistes dans les quartiers populaires avec, euh, donc c'est vraiment associé à cette idée on est ici et on est ici pour longtemps on se revendique, on a notre place dans la société française Moins connue, en 83, c'est aussi la date d'un accord entre la France et l'Algérie sur le service militaire, puisque c'est euh, binationaux euh, de naissance, donc c'est ces personnes qui se découvrent français tout en restant algériens. Et ben, quand on est un homme, notamment, ça veut dire qu'on va devoir faire le service militaire. En 79, en 81, plusieurs jeunes hommes découvrent qu'en fait, ils sont appelés à la fois en France et en Algérie. Et c'est qu'en 83 que l'Algérie et la France acceptent euh, le principe que euh, ces euh, binationaux vont pouvoir choisir dans quel pays ils font leur service militaire. Donc l'Algérie implicitement accepte la possibilité que ces enfants d'Algériens fassent leur service en France et donc accepte en fait la euh, durabilité de l'installation euh, en France. Et donc du coup là on, on voit aussi comment s'étiole ce discours nationaliste du retour face à l'impossibilité en fait matérielle de, de ce retour.
0: Et dans votre livre, vous distinguez une troisième génération, donc celle qui est née euh, dans les années 90, et vous dites que, en fait, c'est finalement à partir de là qu'on peut parler vraiment de vacances, c'est-à-dire d'aller-retour ponctuel. Je vais aller plus vite sur cette
1: troisième génération, sinon ça va faire un peu long. Alors juste, là encore, un nouveau paradoxe. Cette euh, troisième génération, donc elle, elle est née dans les années 80, donc elle grandit dans les années 90, euh, même début des années 2000. Euh, c'est vraiment une génération qui ne connaît plus trop ce mythe du retour. À la fin des années 80, il y a une guerre civile qui éclate en Algérie, qui rend vraiment définitivement compliquée la perspective de se réinstaller en Algérie. Et leurs parents, en plus, sont installés depuis plus de 20 ans, souvent, notamment pour leur père. Donc, c'est des, des personnes qui n'ont pas grandi comme leurs aînés avec ce discours récurrent du, du retour nécessaire, inéluctable en Algérie. Et pourtant, c'est la génération qui va se rendre le plus souvent en Algérie. Alors, bien sûr, euh, moins souvent pendant les années 90, mais euh, ceux qui sont nés vers la fin des années 80, en fait, ils découvrent, euh, adolescents, les vacances en Algérie dans les années 2000. Et pour eux, en fait, on va avoir un discours beaucoup plus positif sur euh, on peut faire la fête, on peut aller à la plage, on peut retrouver les copains que n'avaient pas, en fait, leurs aînés, quand ils avaient 15, 20 ans, euh, dans les années 80, aller en Algérie. C'était euh, moins fun que pour euh, cette génération-là. Et donc, euh, cette, ce décalage entre euh, mythe du retour, en fait, un peu abandonné et intensification des vacances, moi, je l'ai vu, vu dans la cinquantaine d'entretiens plutôt qualitatifs que j'ai fait hein, puisque je vois que les plus jeunes ne euh, parlent pas de leurs vacances de la même manière que les plus âgés, euh, qu'ils y vont plus souvent. Et en même temps, ça, je l'ai aussi euh, vérifié. Du coup, ça me permet euh, de consolider ce résultat. C'est que euh, je le retrouve aussi dans les enquêtes statistiques, puisqu'il y a des enquêtes en fait, statistiques sur les descendants d'immigrés réalisé par les grands organes comme l'Institut national des études démographiques. Donc, il y a une grande enquête qui s'appelle Trajectoire et origine, qui a été menée en 2008, vraiment une grande enquête d'ampleur sur tout un ensemble de catégories d'enfants d'immigrés, et qui me permet en fait, d'objectiver ça, de, de, de confirmer ça à une échelle plus importante, que finalement, les générations les plus âgées de descendants d'immigrés algériens sont allées moins souvent en Algérie que les plus jeunes, ce qui va un peu contre l'idée que, Petit à petit, avec les années et le temps qui passe, les vacances au BLED vont perdre en intensité puisque le lien s'étiole avec le pays d'origine. En fait, on voit bien qu'il y a une déconnexion entre la perspective de réinstallation définitive et la régularité des vacances au BLED.
0: Dans votre second chapitre, vous distinguez différents euh, types de vacances en fonction des générations, et on va passer de séjours très euh, familiaux à une pratique euh, plus grande des loisirs, notamment de loisirs balnéaires. Qu'est-ce qui permet cette évolution
1: Alors, si euh, ça fait le lien avec ce qui précède. Hein, si les séjours sont plus fréquents dans les années 2000, c'est lié notamment à l'évolution des pratiques, ce qui est lié aussi à un ensemble de facteurs. Alors, d'abord, politique, je l'ai dit, donc, début des années 2000, c'est la fin de la guerre civile en Algérie, euh, qui permet de réouvrir le pays et de, de se projeter dans des vacances euh, passées euh, là-bas. Il y a aussi euh, un contexte économique en Algérie. Euh, c'est vraiment l'époque euh, où euh, l'économie algérienne bénéficie de la rente pétrolière. Et donc, euh, combiné au contexte de, de, de retour à la paix, on a le développement d'une société de consommation avec, en fait, une, le développement du secteur privé qui était initié dès les années 80 en Algérie, mais qui a été forcément un peu perturbé par la guerre civile des années 90. Donc, les années 2000, on voit émerger une société de consommation, on voit émerger, par exemple, des grandes chaînes de distribution de groupes internationaux qui n'existaient pas en Algérie, contrairement au Maroc ou à la Tunisie. On voit des complexes touristiques privés apparaître, se développer aussi dans les années 2000, alors que jusque-là, le tourisme était une affaire d'État et c'était que des entreprises d'État qui géraient, ben, où il y avait plein de, de centres de vacances balnéaires qui étaient en fait des entreprises d'État. Donc, on a une libéralisation de l'économie et donc qui fait que euh, ce, ce développement d'une société de consommation, ça rend ces séjours de vacances moins austères pour les familles qui vivent en France et le décalage avec le mode de vie français est moins grand que dans les années 80. Une autre hypothèse aussi sur le développement de ces séjours, euh, c'est que dans une société en parallèle, toujours j'essaie de tenir le parallèle, dans la société française des années 2000, c'est une société française dans laquelle les discriminations ethno-raciales sont de plus en plus fortes, en tout cas de plus en plus visibles, dénoncées. Et donc là, il y a une politisation euh, plus forte de ces discriminations. Plus elles sont dénoncées, plus elles sont niées. Et ça, on en revient au contexte aujourd'hui où, euh, euh, on a l'impression que dénoncer les discriminations, c'est faire du communautarisme euh, et euh, lutter contre l'universalisme. Alors même que euh, s'agit simplement d'établir un, un constat. Mais donc c'est dans, dans ce contexte-là, en fait, ces séjours de, en Algérie, ils prennent peut-être un nouveau sens, plus revendicatif pour certains, puisque euh, face en fait aux, aux injonctions à toujours se définir soit comme Français, soit comme Algérien, soit comme musulman, beaucoup aujourd'hui, et eh ben euh, ces, ces vacances en Algérie, elles, elles viennent justement euh, euh, répondre à, cette, à ces injonctions de définition identitaire qui, euh, auxquelles euh, ces descendants d'émigrés font souvent face. Et donc, du coup, c'est dans, ces, euh, dans ces années 2000 aussi qu'on voit apparaître un peu un, un autre discours sur, euh, sur les séjours qui sont faits en, en Algérie pour une partie des personnes hein, qui associent en fait un peu plus souvent aussi ces, ces, ces séjours de vacances qu'ils effectuent adultes comme des quêtes, une quête identitaire euh, en tout cas, pour euh, s'interroger sur les racines, ces fameuses racines auxquelles on les renvoie euh, constamment euh, dans la société française.
0: Et vous insistez sur un paramètre d'analyse qui, euh, moi, m'a beaucoup intéressé pour mieux comprendre les vacances euh, des, des personnes que vous avez interrogées. Euh, Au-delà de la génération à laquelle ils appartiennent, vous dites, et là je cite euh, ce que vous avez écrit, « Être l'aîné ou le cadet de la fratrie joue sur la plus ou moins grande précocité de l'acculturation aux pratiques balnéaires. Pourquoi » Pourquoi alors oui, c'est un autre aspect de mon analyse
1: générationnelle,
0: puisque euh, le rapport euh, au retour, le mythe du retour
1: est plus ou moins intense selon l'époque à laquelle on est né. Mais en fait, les pratiques de vacances aussi ne sont pas les mêmes selon qu'on est né dans les années 60 ou dans les années 80. Le développement de la société de loisirs, la société de vacances en France et en Algérie n'est pas euh, la même. Et donc, euh, on n'a pas été habitué de la même manière aux vacances quand on est né dans les années 60. Les vacances étaient encore peu diffusées, y compris dans les milieux populaires français euh, et encore plus dans les, les milieux immigrés. Et quand on grandit dans les années 80, parce que même quand on est de classe populaire et qu'on habite dans un quartier d'habitat social dans les années 80, précisément, c'est l'époque où se développe tout un ensemble d'offres de loisirs dans les quartiers populaires, justement à partir du constat que ces populations partent moins en vacances et que, du coup, ça peut créer certains problèmes. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai voilà, des, des enquêtés qui me racontent comment, dans les années 80, ils découvrent dans leur quartier euh, les ateliers danse, musique, le sport, etc., qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Donc, on a une socialisation, une loisir, une acculturation au loisir qu'on euh, que n'a pas, eu les, euh, que, 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 qu pas euh, de la même manière selon les époques. Et bien sûr, les parents, ils ont plus de mal à s'adapter à cette civilisation des loisirs, cette société des loisirs, puisqu'ils ont grandi dans une Algérie où les vacances et les loisirs étaient réservés aux colons ou aux élites. Donc, eux, ils vont, du fait de leur âge, avoir plus de mal à s'acculturer, à s'habituer à des nouvelles pratiques de vacances, et c'est plutôt leurs enfants, et donc notamment dans les fratries qui sont souvent quand même assez nombreuses et assez étalées dans le temps, les aînés, ils vont bah, se, se confronter plus tôt que leurs cadets à ces pratiques-là, donc ils vont découvrir d'autres manières de, de, de passer des vacances. Et donc, c euh, c euh, quand on a un grand frère ou une grande sœur qui s'est familiarisé avec ces pratiques de loisirs, c'est une chance, en fait, pour les petits frères et les petites sœurs, parce que le grand frère ou la grande sœur va proposer de faire un détour par l'Espagne sur le chemin pour aller en Algérie, va proposer « Ah ben non, cette année, on part pas en Algérie, allez, on loue tous un, un, un appartement euh, sur la côte française ». Parce qu'en en fait, ils sont plus familiers que les parents de ces nouvelles pratiques. Et donc, du coup, oui, ça joue, ça, 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 ça produit des écarts entre ceux qui sont l'aîné de leur fratrie et en fait qui ont tout à défricher sur cette question des loisirs et des vacances et ceux qui sont, sur le, qui sont les cadets et pour lesquels le défrichage, il a pu être fait par leurs aînés.
0: Alors si dans votre livre, on parle euh, globalement d'un groupe de personnes qui ont une histoire euh, commune, grosso modo celle de parents euh, qui ont immigré d'Algérie entre les années 50 et les années 70 avec généralement euh, un père ouvrier et une, une mère qui est euh, femme au foyer, vous identifiez trois catégories euh, de familles qui ont donc euh, des vacances assez distinctes. Euh, D'abord, euh, des familles souvent de milieu populaire en France et dont l'un des conjoints est né euh, en Algérie et qui partent en vacances en Algérie de façon très régulière. Quel est l'impact de ces séjours de vacances sur la vie de ces familles finalement tout au long de l'année
1: Alors là, si, euh, si vous me permettez, je préférerais répondre du coup plus globalement à, à cette question sur déjà comment est-ce que ces vacances elles évoluent et du coup quelles sont les, les grandes pratiques que euh, j'identifie euh, aujourd'hui. Alors déjà, euh, euh, j'ai pu montrer que les pratiques de vacances elles avaient changé depuis les années 80, notamment sur la question de la fréquence et de la durée des vacances puisque souvent, quand ils étaient enfants, les descendants d'émigrés, des ils ont ce souvenir de partir tous les ans, ou en tout cas, s'ils ne partaient pas tous les ans, il n'y avait pas d'autres vacances, euh, sauf éventuellement un peu de camping à la campagne euh, en France. Mais du coup, les vacances, c'était forcément les vacances au bled, si c'était possible tous les ans, et souvent deux mois, en tout cas euh, sur des, des périodes assez longues. Est-ce qu'on voit quand ils deviennent adultes, euh, c'est que ben, en fait, c est, c est, cette manière de partir en vacances en Algérie, elle va un peu éclater dans différentes pratiques. Euh, et notamment, on va avoir certains euh, adultes qui vont partir euh, tous les 4-5 ans, ou voire tous les 10 ans, euh, d'autres qui continuent à y aller tous les ans, selon, comme vous l'avez dit, en fait, un peu la, la caractéristique de euh, euh, un peu le, le, leur trajectoire sociale, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, qu -ce qu avec qui ils ont formé une nouvelle famille donc, tout un ensemble de facteurs qui, fait, qui, font, euh, qui vont faire éclater un peu les manières de passer les vacances en Algérie. Et donc, euh, toute une partie des descendants d'émigrés, hein, bien sûr, ne euh, vont euh, euh, pas se cantonner aux vacances au bled, mais ils vont partir, euh, je ne sais pas, deux semaines sur la côte française ou en Espagne, en Grèce, euh, etc. Donc, on voit là aussi, euh, c'est une manière de déspécifier, euh, voilà, les descendants d'émigrés ne euh, sont pas des Français à part, euh, ils partagent tout un ensemble de de pratiques et de caractéristiques avec d'autres Français de même milieu social. Donc ça, c'est une première chose. Les vacances au bled, en fait, s'inscrivent, doivent être inscrits dans l'ensemble des pratiques de vacances de, de, des personnes rencontrées. Sur les vacances en Algérie, donc elles ont, euh, elles ont évolué, euh, elles ont évolué avec, euh, du coup, euh, j'ai identifié, en fait, plutôt que trois populations vraiment proprement dites, j'ai identifié trois grandes familles de pratiques euh, dans les vacances et elles peuvent être combinées, en fait, par les mêmes personnes. Euh, donc, d'une part, euh, ça, je l'ai déjà dit, des vacances euh, qui laissent plus de place aux loisirs balnéaires. Alors, on n'a bien sûr pas la même offre balnéaire qu'au Maroc et en Tunisie. Hein, ça, ça reste toujours euh, vrai aujourd'hui euh, sur l'offre hôtelière qui n'est pas la même, les complexes balnéaires qui sont beaucoup moins développés euh, parce que l'État algérien a beaucoup moins misé sur le tourisme que la Tunisie ou le Maroc, notamment du fait de la rente pétrolière. Mais donc, quand même... donc euh, un, un ensemble de pratiques qui euh, sont plutôt associées aux loisirs euh, balnéaires notamment. Une, un deuxième, une deuxième famille de pratiques, c'est euh, des vacances qui euh, sont plutôt euh, euh, associées euh, dans le, les discours à euh, donc des questionnements sur l'identité, l'appartenance, l'histoire familiale, donc euh, un peu ce qu'on on pourrait le classer dans des, 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 des vacances qu'on appelle de... Les voyages des racines, puisque c'est une catégorie en fait qui est même touristifiée au sens où il y a des entreprises touristiques, je sais pas, je pense euh, au Ghana euh, par exemple, où il y a euh, des, euh, des séjours clés en main pour découvrir les origines de l'esclavage. Voyage des racines. Ou pareil euh, en Irlande, il y a des euh, voyages des racines organisés par l'État irlandais où les Américains peuvent venir trouver leurs racines. Donc on n'en est pas à ce niveau-là de, de, de touristification par des entreprises publiques ou privées en Algérie. Mais en tout cas, dans le discours des personnes, il y a cette idée de rechercher quelque chose sur son identité ou son histoire. Et enfin, la troisième famille de pratique, c'est une dimension, on va dire peut-être la plus classique des vacances au bled, la dimension familiale des vacances, mais vraiment donc de, de retrouvailles familiales, à la fois avec les cousins, les grands-parents, les oncles et tantes d'Algérie, mais de plus en plus pour ces enfants d'immigrés qui grandissent, les vacances en Algérie, c'est l'occasion surtout de se retrouver en fait en famille nucléaire avec ses parents, ses frères et sœurs avec qui on n'habite plus. Donc c'est des adultes qui se retrouvent dans la maison secondaire, un peu comme beaucoup de familles de Françaises et de Français qui se retrouvent dans des maisons secondaires aux quatre coins de la France pour refaire un peu famille, retrouver le cocon familial pendant quelques temps en le combinant éventuellement avec des, des vacances en famille plus nucléaire
0: je vais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer sur la question euh, des origines. On entend souvent, peut-être parfois trop, euh, des discours qui lient euh, le lien à l'Algérie, à une quête des origines. Et si la question intéresse ceux et celles qui nous écoutent, je vous recommande vivement euh, le premier chapitre de, de votre livre parce qu'en fait, on comprend que ces discours ne viennent pas de nulle part. Euh, parce que la réalité, au sein du groupe de personnes que vous avez interrogées, Jennifer Bidet, est un peu plus compliquée que ça. Euh, vous distinguez un besoin de racines, d'une envie de connaître l'histoire familiale et d'un signe de reconnaissance entre jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, les différences en,
1: en effet, il y a un type de, de récit de vacances, mais qui est vraiment un type parmi d'autres, et c'est ça qui est important, qui met vraiment explicitement en avant un sens spécifique donné à ces, à ces vacances, hein, qui donc sont présentées par les personnes comme répondant à un besoin de racine. Et donc, j'analyse ces discours et les pratiques associées, notamment dans le chapitre 3 du livre. Donc, je, peux donner, je vais illustrer à partir... Je, de, de, des deux cas que j'analyse que dans le, le, le livre euh, euh, pour incarner un peu. Alors, il y a le cas de Leïla qui a 28 ans, qui est doctorante en sciences humaines et sociales. Et donc, elle, elle est peu partie en Algérie dans son enfance euh, et elle en regarde d'ailleurs pas de très bons souvenirs. Hein. Elle se souvient de s'être beaucoup ennuyée dans la maison de famille à la campagne. Et donc, euh, mais quand je la rencontre à 28 ans, euh, quand je la contacte, en fait, elle est tout de suite hyper enthousiaste par rapport à mon sujet, elle fait « Ah, oh, il faut absolument qu'on se voit, j'ai plein de choses à vous dire ». Et donc, ça contraste, en fait, son enthousiasme contraste avec le récit de ses vacances d'enfance pour, pour lesquelles elle n'a pas du tout de, les mêmes étoiles qui brillent dans les yeux. Et en fait, elle me raconte que finalement, c'est en étant adulte qu'elle redécouvre l'Algérie, euh, notamment à la faveur de rencontres avec d'autres descendants d'immigrés euh, qu'elle côtoie pendant ses études et qui, elle et eux, ont plus euh, vécu ses vacances au bled euh, positivement. Mais aussi, elle rencontre euh, dans ses études des euh, algériens, des étudiants algériens. Et donc, c'est euh, dans ce contexte-là qu'elle va redécouvrir l'Algérie, qu'elle se découvre ce qu'elle appelle donc, une fibre patriotique. Elle s'étonne même en entretien euh, de l'enthousiasme déclenché par les matchs de foot dans lesquels brille la sélection algérienne à l'époque, hein, au début des années 2010. Là. Et donc, pour elle, ces séjours, elle raconte qu'ils ont maintenant une saveur particulière. Elle dit, voilà, le jour où j'ai eu mon premier salaire euh, d'universitaire, elle était euh, sur un contrat court euh, d'enseignement, de, mais donc elle fait, euh, le premier salaire que j'ai que j'ai eu, c'était pour l'Algérie. Et je me suis fait faire mon passeport algérien parce que je voulais surtout pas y re revenir avec mes, mon passeport français et un visa, c'était pas c'était pas possible. Et quand je suis allée là-bas, c'était émouvant. Je voyais que le pays s'était développé, qu'il y avait des universités. Je, je je me voyais déjà enseigner à l'université. Euh, et j'ai retrouvé ma famille, et donc ça m'a rappelé de l'histoire d'où je venais, etc. Donc très chargée émotionnellement et avec une réflexivité, une capacité, enfin, une capacité en tout cas, une propension à analyser ses propres sentiments très très fort. Un autre cas de figure euh, du même genre, c'est Férouse, qui est euh, assistante sociale euh, qui a euh, tout juste 30 ans quand je la rencontre. Alors, elle, elle est allée plus souvent en Algérie, mais c'est vrai qu'elle a interrompu ses séjours euh, entre ses 16-18 ans et ses 25 ans, parce qu'il y avait la guerre civile et aussi parce qu'elle ben, faisait des études supérieures. Qui dit études supérieures, il faut payer les études. Donc, elle bossait l'été. Mais là encore, euh, premier salaire. Euh, pas tout à fait le premier salaire, mais en tout cas, assez rapidement, vers 25 ans, elle veut retourner en Algérie avec aussi ce même discours, en fait, euh, sur euh, « c'est mes racines, c'est mon histoire » et en même temps, c'est ma famille. Je veux donc, euh, elle... Euh, elle fait vraiment le, le, le lien, euh, le, euh, elle mêle vraiment le, les racines territoriales, je suis algérienne, etc. Et les racines familiales, c'est ma famille, je ne les connais pas bien, il faut que je les connaisse mieux. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle a vraiment documenté par des photographies euh, ces différents séjours et, et, qui, et les photographies, la manière dont elle me les commente, montre bien vraiment la dimension euh, réflexive, introspective, de, 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 voilà, de, de, sur, sur son passé familial puisquelle en fait elle a tout un stock de photos et j'analyse dans le livre bon, j'ai pas pu mettre les photos elle-même pour des questions d'anonymat mais euh, j'analyse dans le livre en fait euh, toutes ces photos qu'elle a, qu qu a patiemment accumulées Il y a des photos du mariage de ses parents, des photos de son père euh, quand il était jeune en Algérie, mais aussi beaucoup de ces photos de vacances d'elle enfant et en fait quand elle parle de ses vacances d'aujourd'hui, on voit qu'elle cherche à retrouver en fait les expériences de son enfance. Euh, et vraiment à, à essayer d'inscrire ces vacances d'aujourd'hui dans une continuité historique de long terme. Quoi. Et donc, euh, dans, dans, pendant mon enquête, j'avoue, j'ai eu la faiblesse d'être euh, au début fascinée par ces discours-là, parce que euh, bah voilà, c'était des discours très, euh, très réflexifs, très riche très chargés émotionnellement, qui contrastaient avec d'autres entretiens plus saccadés, euh, moins réflexif des fois j'avais du mal à faire rebondir à faire raconter, les personnes me disaient oui je suis allée en Algérie, bon comme d'hab j'ai pas fait grand chose de spécial et donc j'étais un peu fascinée et en fait on, on voit même dans les caractéristiques sociales hein. c'est des femmes d'une trentaine enfin, d'une fin de vingtaine, j'avais le même âge à l'époque et qui ont fait des études supérieures dans le social, en sociologie donc en fait on avait des caractéristiques communes qui expliquaient que moi ça me parlait particulièrement et que j'arrivais peut-être aussi mieux à les faire parler de, de ces questions là et en fait, petit à petit aussi, en variant un peu les méthodes d'approche des, des personnes, euh, j'ai euh, confronté ce rapport à la mémoire et au passé et aux racines, à d'autres manières d'exprimer ce même rapport aux, aux racines familiales et territoriales que j'ai pu voir dans des groupes qui étaient totalement différentes. Euh, notamment, euh, j'ai pas mal passé de temps avec plutôt des jeunes du début de vingtaine euh, qui ont fait moins d'études, qui avaient un rapport beaucoup moins positif à l'école. Hein, euh, euh, D'ailleurs, j'avais une tête de prof à leurs yeux, ce qui était à la fois une marque de. Un, enfin, c'était plutôt une moquerie, mais euh, c'était sympathique. Hein, mais euh, on voyait. C'était euh, assez expressif du, de la distance à l'institution scolaire qu'ils pouvaient avoir, donc très différent des deux précédentes. Euh, personnes dont j'ai parlé. Et donc, eux euh, les, les vacances, c'était euh, en fait, euh, un, un moment de construction de souvenirs communs, mais pas de souvenirs familiaux, mais de souvenirs entre amis plutôt qu'en famille. Donc, c'est bien sûr lié à l'âge, hein, la vingtaine dans, euh, beaucoup de, de, enfin, dans toute la société française, c'est l'âge des copains plus que l'âge de la famille. Euh, donc, du coup, ça, c'est pas, pas particulier à, à cette population des descendants d'immigrés. Mais donc, on voit que les vacances en Algérie, pour eux, ça sert voilà, à faire du lien entre, entre descendants d'immigrés, en fait. Et on, on va voir comment, en fait, ils, se, ils, renvoient, ils, ils, ils mobilisent la référence aux racines, notamment territoriales, en disant... Je suis d'Algérie, mais même plus précisément, je suis de Sétif. Et même plus précisément, je suis de tel quartier de Sétif ou de tel petit village à côté de Sétif. C'est un référent territorial pour faire euh, groupe avec tous les autres copains descendants d'immigrés. Donc, je me suis amusée. Donc, c'est des jeunes avec qui j'ai passé pas mal de temps dans des, euh, plutôt dans des euh, cafés. Vous en parliez en introduction hein, commun. C'était des jeunes. Si je, les, euh, je faisais des entretiens en tête à tête avec eux, souvent, ça tournait assez court. Ils étaient intimidés, ils étaient saoulés en fait, parce que justement ça ressemblait trop à l'école et ils n'avaient pas envie de parler d'eux, d'avoir de un discours introspectif qui ne les intéressait pas. Mais par contre, du coup, en, en, en passant pas mal de temps avec eux en collectif, je pouvais voir le sens qu'ils donnaient quand même à ces vacances-là. Et j'avais gardé contact avec eux sur Facebook. Et sur Facebook, c'était marrant parce que justement, ils créaient des groupes du type... Euh, si « euh, Si Sétif, c'est ta racine, euh, inscris-toi sur ce groupe. » Et donc, ils échangeaient sur euh, de quel quartier ils étaient à Cétif, etc. Donc, on voit que là aussi, il y a une référence à des racines, à des origines, mais qui, du coup, n'a pas pour ambition de s'inscrire dans une histoire familiale longue, mais plutôt à faire collectif avec leurs copains euh, de même âge, euh, descendants d'immigrés.
0: Alors, dans votre étude, vous soulignez aussi que les, que les vacances en Algérie sont une occasion euh, de définir les identifications, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on dit nous, à quel moment est-ce qu'on dit eux. Et euh, ce que vous constatez, c'est que la ligne entre nous et eux, elle fluctue. À quelle occasion est-ce qu'elle fluctue et, et, et pourquoi elle fluctue Alors oui, oui, les, les vacances en Algérie,
1: c'est vrai que c'est une manière pour les descendants d'immigrés, mais aussi pour la sociologue que je suis, d'éprouver ce qu'on appelle les frontières ethniques. Alors là, je vais faire un peu ma prof. Les frontières ethniques, vraiment dans le sens, c'est une conceptualisation très célèbre d'un anthropologue norvégien qui s'appelle Frédéric Barth. Alors justement, il va utiliser le terme ethnique, non pas comme on l'entend habituellement, comme renvoyant à des pratiques linguistiques, religieuses, des coutumes spécifiques, un peu fixées dans le temps. Hein, c'est la vision un peu euh, vraiment vieillotte de l'ethnie, l'ethnie voilà, euh, bambara qui se caractérise par tel trait culturel spécifique. Lui, il va renouveler en, fait, en anthropologie l'approche des groupes ethniques en disant en fait, le groupe ethnique qui ne se définit pas parce qu'il fait son cœur, sa langue, sa religion, il va se définir toujours par la frontière qui est établie avec le groupe ethnique voisin. Et cette frontière, en fait, elle est changeante parce que c'est des rapports de force, souvent politiques, qui vont déplacer les frontières des groupes ethniques. Et donc, euh, c'est pourquoi euh, la, la, la question de la délimitation entre le « nous » et le « eux », c'est euh, une question qui est essentielle dans cette perspective. Alors justement, les, les vacances, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles rendent visible la relativité de ces frontières et de cette ligne du partage « nous-eux ». C'est un peu une tarte à la crème de le dire, et on pourrait l'illustrer par des choses plus précises, mais en gros, en Algérie, les descendants d'immigrés se sentent souvent bien plus français que ce qu'ils euh, peuvent le, le percevoir quand ils sont en France. Euh, et donc, du coup, c'est intéressant, je, quand je vous disais sur la méthode d'avoir vu des gens en France et en Algérie, c'est qu'ils vont même le dire eux-mêmes, hein, ils vont me dire en Algérie, euh, là, je me souviens de Brahim qui me dit « si tu m'avais rencontré en France, tu aurais dit « ah, oh, l'Algérie, c'est génial, c'est incroyable, c'est super, c'est moderne. Bon, comme tu es là, je ne vais pas te dire ça, je ne vais pas te mentir euh, ». Et du coup, à, à, être, à être très lucide sur le fait que le discours, en fait, il change, et même les sentiments, ils changent selon le lieu où on est et le moment où, où, on, où, on, é où on énonce ces discours. Alors, euh, du coup, aussi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, euh, ces vacances, elles rendent visibles ces frontières et la relativité de ces frontières, aussi parce que euh, les descendantes et descendants d'immigrés, vont être confrontés à d'autres injonctions, euh, que dans la société française. En France, on leur somme souvent de s'intégrer, d'être français, d'être de vrais français, de prouver en tout cas qu'ils sont de vrais français. Alors que, ben, à la frontière algérienne, hein, ça aussi c'est quelque chose d'assez classique mais qui euh, se vérifie euh, dans beaucoup de récits, eh ben, elles et ils vont être confrontés aux, aux remarques souvent jugées désobligeantes des euh, policiers algériens aux frontières qui là aussi vont les sommer de se définir. Parce que quand on présente euh, un, un passeport français euh, on va avoir une remarque sur « Ah oui, mais euh, attendez, euh, avec votre nom, là vous êtes algérien ou vous êtes français et Finalement, vous êtes française ou vous êtes algérienne ?» Donc, ça va être vraiment un moment où, justement, ces, ces frontières juridiques, mais aussi, euh, quelque part, ethniques, qui fait qu'on appartient à un « nous » ou à un « eux eh », ben, elles vont être explicitées et aussi rejouées un petit peu. Dans, dans le, le chapitre 4, dans lequel je pose un peu ces questions, je m'intéresse particulièrement, notamment parce que c'est une question... Euh, politiquement très sensible aujourd'hui, particulièrement la question de la religion. Aussi, on a la religion musulmane, euh, parce que ce qui m'intéressait aussi euh, sur cette question-là, je n'ai pas du tout... Euh, je ne suis pas une spécialiste des questions religieuses, donc ça, ça m'intimidait beaucoup de m'attaquer à ces, ces, ces questions-là, mais je ne pouvais pas faire autrement, puisque j'ai quand même fait mon terrain euh, à un moment où Ramadan, le mois de Ramadan tombait pile pendant l'été. Donc, en fait, pendant les trois ans où je suis allée en Algérie, il y avait Ramadan au milieu du de l'été. Donc, du coup, c'était quand même difficile de faire comme si euh, la question de l'islam ne, ne se posait pas. Mais euh, ce qui m'a intéressé en fait, c'était, euh, en fait, j'ai traité cette question de, du rapport à, à, à la religion musulmane comme une expérience majoritaire euh, ambiguë. Pourquoi je parle de ça Parce que, euh, donc, beaucoup de mes interlocuteurs qui sont donc euh, français d'origine algérienne, beaucoup se disent euh, croyants, plus ou moins pratiquants. Et ça rejoint les statistiques hein, sur le fait que la deuxième génération d'immigrés algériens sont très attachés, euh, globalement, on pourrait être plus précis dans les détails, à la religion musulmane, avec des degrés d'intensité et de sens qui est donné très très différents. Et donc, dans le contexte français, ils sont, euh, ils sont confrontés à une expérience minoritaire de comment est-ce qu'on vit euh, dans un pays quand on est rattaché euh, de l'extérieur ou, ou qu'on se voit soi-même rattaché à un groupe minoritaire à la fois numériquement, mais aussi minoritaire politiquement, quand on voit toute la stigmatisation qui peut euh, peser sur euh, les Françaises et Français euh, de confession musulmane. Alors qu'en Algérie, euh, du coup, c'est censé être une expérience majoritaire, c'est-à-dire on est musulman dans un pays musulman. Du coup, ça m'intéressait de voir, et en fait, même si ce n'était pas des questions que j'avais explicitées au début, euh, ayant peur justement d'aller de, 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 sur des questions euh, compliquées politiquement, ben en fait, du coup, ce qui, ce qui, ce qui était visible, c'était de voir que ce n'était pas si évident, enfin qu'il n'y avait pas d'évidence. Ah, D'un coup, comme on est musulman dans un pays musulman, il euh, n'y a plus de problème, tout va bien et euh, toutes les, ces, ces questions-là disparaissent. Euh, Puisqu'en fait, on voit que aussi, être musulman, ça ne définit pas en fait, une personne et que la pratique religieuse et le sens donné à la religion, il s'inscrit en fait, dans l'ensemble des coordonnées sociales de la personne euh, et donc notamment je m'intéresse dans le, dans le bouquin euh, à la question de l'expérience du ramadan vécu au bled et en fait euh, j'ai pu montrer que donc, faire ramadan dans un pays musulman on peut se dire ça va être une expérience très différente de faire ramadan dans un pays qui n'est pas majoritairement musulman et beaucoup mettent l'accent là-dessus mais ça ne va pas empêcher que la manière de passer ramadan au bled va prendre des formes très différentes selon les profils des vacanciers et en fait, souvent, ces formes différentes du ramadan passé en Algérie, ça va être plus révélateur des liens familiaux et amicaux sur place que euh, des rapports à la religion stricto sensu. Je prends juste un exemple, parce que j'aime bien celui-là, c'est euh, euh, Rachid, euh, qui euh, a une cinquantaine d'années euh, et qui euh, aime bien aller en Algérie, mais pas trop famille-famille, qui aime bien faire un peu euh, son truc, aller à la plage, aller au resto, voir des copains... Euh, euh, dans différentes villes, avoir un peu voilà, son autonomie, mais en même temps, il a vraiment ce discours très, euh, quête identitaire, racine, c'est important pour moi d'aller en Algérie parce que c'est mon pays, etc. Et lui, pendant Ramadan, donc il, il veut, euh, l'été 2011, il veut passer euh, Ramadan euh, en Algérie pour voir ce que ça fait. Et euh, en fait, il est hyper déçu parce que, euh, justement, comme il n'est pas inscrit dans des liens familiaux très forts et que Ramadan en Algérie, en fait, c'est d'abord une fête familiale, et eh ben, aller au resto, ben, c'est compliqué. Les restaurants, ils sont fermés. Aller à la plage, ben, ce n'est pas génial parce que ce n'est pas une époque où euh, les plages sont très euh, fréquentées. Si ce qu'on aime, c'est euh, côtoyer des gens. Donc, du coup, en fait, lui, il se rend compte que euh, malgré tout, le fan... enfin, une forme de fantasme identitaire qu'il rattache à, à l'Algérie et son, euh, le fait qu'il soit croyant, et eh ben en fait, ce n'est pas du tout une expérience positive parce qu'en fait, il, il se rend compte qu'il n'est pas très intégré dans les liens familiaux en Algérie et que c'est une donnée essentielle pour passer, ce qu'on pourrait dire, un bon ramadan en Algérie.
0: Quand on se promène dans les régions algériennes où beaucoup d'habitants ont émigré, on voit ces grandes maisons souvent encore en chantier le long des routes. Alors moi, je pense particulièrement à la région de Ouzou, mais les personnes que vous avez interrogées et qui sont originaires de la région de Sétif, elles ont elles aussi des histoires de maisons familiales. Et vous expliquez qu'autour de ces maisons, euh, qui deviennent finalement des maisons de vacances, il y a plusieurs choses qui se jouent. Alors, je sais que c'est une question euh, très complexe, mais est-ce qu'on peut essayer de résumer quelles sont les choses qui se jouent au autour de ces maisons, euh, de ces personnes qui viennent pour les vacances
1: la, la maison, Les maisons construites au, au pays, ce n'est pas un cas particulier des émigrés algériens. Euh, on peut penser aux portugais vivant en France euh, qui ont construit des maisons au Portugal, ou les mexicains qui vivent aux États-Unis. Et donc, il euh, y a eu des travaux, en fait, de sciences sociales qui sont beaucoup intéressés à la forme de ces maisons, avec un peu l'idée que c'est des maisons très impressionnantes qui viennent, en fait, euh, mettre en... matérialiser la réussite sociale de, de l'émigré. Alors, moi, ce qui m'a intéressé c'est moins l'architecture de ces maisons, la forme, que ce qu'elles vont révéler sur les relations familiales entre Algériens de France et leur famille d'Algérie. Euh, puisque, en fait, s'intéresser euh, aux liens familiaux à travers les maisons construites au bled, c'est une manière de rappeler aussi que... Euh, les liens dans la famille, ce n'est pas que des sentiments, de l'amour ou de la haine, de la rancœur, mais que euh, souvent, et dans toutes les familles, hein, euh, on mêle des questions d'argent, des questions de biens matériels, d'héritage et des questions de sentiments. Donc ça, c'est aussi euh, euh, ce que j'ai voulu analyser dans, dans le rapport à ces maisons, c'est comment est-ce que dans ces maisons se, se, se matérialise cette intrication entre euh, l'argent et les sentiments dans les relations familiales. Alors, les, les maisons du Blad, elles permettent justement de, de rendre visible, là encore, des questions de frontières, mais cette fois les frontières du groupe familial. Qu'est-ce qui est pensé comme groupe familial Est-ce que on fait famille avec les oncles, tantes, cousins d'Algérie sur place, ou est-ce que il y a une, une, une dissociation, euh, chacun chez soi, entre euh, le groupe familial des euh, émigrés de France et le groupe familial com composé par chacun des oncles et des tantes qui habitent encore en Algérie. Et donc, euh, au fil de, de l'histoire de ces familles, euh, les arrangements et les frontières, justement, du groupe familial, elles vont évoluer. Et la maison, en fait, elle vient incarner cette évolution de qu'est-ce qui fait famille et qu'est-ce qu'on partage aussi, à quelle échelle on partage en famille. Je prendrai qu'un exemple que je cite en introduction du, du, du chapitre qui s'intéresse à ces questions, c'est… Euh, c'est euh, à travers les photographies, encore une fois, de vacances qu'a euh, partagé cette fois quelqu'un que j'ai appelé Sabrina, qui euh, a 38 ans, qui me montre donc les photos de vacances de son enfance. Et il y a deux séries de photos qui m'ont intéressée, qui sont euh, associées justement à la construction, ou aux, aux travaux sur les maisons euh, au bled. Sur la première série de photos, qui date du tout début des années 80, on voit chacun de ses parents, son père d'un côté, sa mère de l'autre côté, euh, qui sont en fait inclus dans un collectif familial autour de, euh, de la maison. Donc, on a les hommes, on voit le, le, le père de Sabrina entouré de d'oncles, de cousins en train de euh, réhabiliter la vieille ferme qu'ils ont achetée dans la campagne sétifienne. Et d'autre côté, on voit la mère de Sabrina affairée avec d'autres femmes de la famille à préparer le repas pour l'inauguration de la maison. Et donc, euh, on voit bien là comment est-ce que la maison est l'occasion d'inscrire les émigrés dans des collectifs familiaux plus larges. La deuxième série de photos, euh, elle est, euh, elle est, euh, elle date plutôt de la fin des années 80, donc dix ans plus tard, et on voit cette fois une autre maison, une maison neuve avec euh, des briques encore apparentes, parce que, enfin, euh, des, comment on appelle ça, euh, des moellons euh, gris là, encore apparent, elle n'est pas encore, il euh, a pas, elle n'est pas totalement terminée. Et cette fois, on voit en fait seulement le couple parental de Sabrina poser très fièrement et pose, alors que. Dans les premières séries de photos, ils sont pris dans leur activité. Là, ils posent devant la maison. Euh, et on voit aussi sur une autre photo la mère de Sabrina qui pose seule, là encore, de manière posée, dans la cuisine moderne de, de la maison, qui contraste avec les conditions dans lesquelles elle cuisinait avec les membres de sa famille sur la première série de photos. Là, c est, c est, c est, cette confrontation, cet exemple, il permet de montrer justement un peu l'évolution du collectif familial. Il permet de montrer déjà Comment est-ce que la maison, elle permet d'affirmer la réussite sociale en migration On pose fièrement devant la maison. Mais elle, monte aussi, elle interroge aussi sur l'évolution des frontières du collectif familial, euh, puisque dans la première série de photos, on voit l'importance du collectif familial autour des parents, alors que dans la deuxième série de photos, on pourrait penser qu'il y a un éloignement progressif du couple émigré par rapport au collectif familial. Donc du coup, dans, dans le chapitre, ce, que, ce qui m'intéresse justement, c'est de voir comment est-ce que, la mobilité sociale revendiquée par les émigrés, par leur migration, le fait que voilà, partir en France c'était trouver d'autres moyens d'accumuler de l'argent pour construire au pays. Dans quelle mesure cet argent gagné en migration, il est réinvesti en Algérie seulement pour le bénéfice de la famille nucléaire composée par les deux, le couple émigré ou est-ce qu'il est redistribué à l'échelle de la famille plus élargie Et la maison, en fait, elle va matérialiser l'évolution justement de, ces, de ce partage de l'argent gagné euh, en migration. Donc, euh, dans ces maisons, hein, euh, on voit bien comment argent et sentiment se retrouvent intimement liés parce que ces maisons sont des lieux de solidarité entre famille de France et famille d'Algérie. On va héberger un cousin qui n'a pas de logement dans la maison euh, qu'on a au bled parce qu'on ne l'occupe pas toute l'année. En même temps, le cousin, du coup, il va surveiller la maison. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de récits familiaux qui, euh, qui parlent des tensions occasionnée par cette maison, puisqu'on envoie de l'argent pour construire la maison, que devient l'argent et donc des tensions au sein de la famille sur la répartition de l'argent envoyé par les émigrés.
0: Les vacances en Algérie, et plutôt euh, la plage en Algérie, c'est l'occasion d'être allongée sur une serviette de plage à côté de personnes algériennes qui, elles, n'ont pas émigré. Et cette cohabitation euh, n'est pas toujours euh, perçue euh, positivement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se joue, en fait, dans ces moments-là Jennifer Bidet, vous avez, vous, euh, étudié une plage assez particulière euh, dans la région de Béjaïa. Oui, alors,
1: euh, donc on vient de le voir, hein, les maisons au bled, euh, elles amènent souvent à côtoyer les membres algériens de sa famille. Pour des émigrés, ça, faut le rappeler quand même, euh, l'émigration algérienne, alors ça a bien sûr évolué, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, moi je travaille sur l'émigration des années 60, 70, peut-être début des années 80. Donc une émigration qui est quand même largement populaire, très rurale, qui contraste nettement avec l'émigration des années 90, on a beaucoup plus d'Algériens diplômés qui viennent s'installer en France. Donc pas de, pas de malentendu là-dessus, hein. euh, J'associe pas toute l'émigration algérienne à une émigration populaire, mais c'est quand même beaucoup plus souvent le cas pour euh, donc ces, ces familles, enfin, euh, ces parents émigrés dans les années 60-70. Et donc, du coup, la famille qui côtoie en Algérie sont souvent, mais pas toujours, il hein, y, y a des contrastes sociaux justement à l'intérieur de cette population, sont souvent de milieux modestes ou moyens, euh, mais très rarement, ou même moi, je n'en ai pas vu, de, de, des membres des élites algériennes. Alors, justement, quand ils s'éloignent des, des, des maisons familiales pour aller à la plage, eh ben, une partie des descendants d'immigrés vont euh, être amenés à côtoyer une toute autre partie de la société algérienne, bien plus favorisée. Alors, en effet, vous l'avez dit, euh, j'ai travaillé particulièrement sur un village de vacances euh, privé, donc d'un promoteur privé, euh, contrairement à plein d'autres euh, euh, villages vacances qui existent encore sur la côte algérienne, donc sur la côte Kabyle, à Tichy, euh, pour les connaisseurs. Et donc, dans, dans ce village de vacances, hein, c'est vraiment le long de la plage. Euh, donc, il y a à la fois euh, des équipements balnéaires avec euh, des jet-ski, euh, des restaurants de plage. Et juste derrière la plage, il y a des logements, euh, soit des maisons individuelles, des villas, soit un hôtel euh, ou des, des, des appartements de différentes tailles euh, à, à louer euh, pour, euh, pour le séjour. Et donc, euh, dans ce village de vacances, j'ai pu... Euh, j J'y suis allée euh, avec différents groupes de personnes et j'ai pu voir justement deux populations très différentes qui se côtoyaient. D'un côté, ben en fait, j'ai retrouvé les jeunes de Sétif avec qui j'avais passé du temps euh, dans euh, les cafés et tout. Ben, je les retrouvais en groupe de copains, euh, des fois en groupe de copains de différentes régions de France ou entre groupes et qui, mais qui se connaissaient de Sétif ou bien entre groupes de copains du même quartier de France mais qui étaient éclatés un peu aux quatre coins de l'Algérie et qui se retrouvaient pour quelques jours dans ce, dans ce village vacances. Souvent, c'était plutôt donc des groupes de jeunes, euh, plutôt assez nombreux, qui euh, souvent avaient eu des scolarités relativement courtes qui leur permettaient d'être déjà souvent actifs, euh, qui bossaient une partie euh, dans l'intérim, qui pouvaient être ouvriers qualifiés, plus ou moins qualifiés. Donc, ils avaient déjà un peu d'argent à, à, à mettre dans ces vacances-là. Euh, et donc, c'était plutôt des jeunes de classe populaire française qui aussi étaient attirés par un certain type de loisirs euh, voilà, plutôt festifs, balnéaires, et qui contrastaient avec d'autres jeunes euh, qui étaient plus dans un... Euh, plus intello pour le dire vite, hein, qui allaient euh, visiter les sites archéologiques et tout. Donc, là encore, c'est pour ne pas réduire tous les descendants d'immigrés, ils ne sont pas de catégorie populaire, euh, etc., etc. Mais, donc, c'est vraiment un sous-groupe des personnes que j'ai rencontrées. Donc, ça, c'est une des populations de, ce, de ce, ce village de vacances. Et donc, ces, ces groupes de jeunes, souvent, ils louaient un... Je sais pas, un F4 à 8... Pendant quatre jours, ce qui leur venait pas trop cher. Euh, voilà. Alors que pour les familles, c'était déjà un peu cher en fait, pour des familles françaises qui gagnent un salaire français. Euh, globalement, quand même, l'offre le, 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 hôtelière en Algérie, ça reste relativement cher par rapport à la Tunisie, au Maroc. Enfin voilà, moi, j'ai éprouvé euh, personnellement. Euh, on a, c'est pas des super bons plans euh, dans le prix des hôtels. Donc là, c'était comme ça reste assez cher, mais en se mettant à nombreux, pour quelques jours, on peut se le payer. À côté de ça, dans le même village vacances, on a des familles algériennes de classe supérieure, parce que là, vraiment, pour un salaire algérien, c'est très cher. Euh, on a une partie de ces familles qui sont même propriétaires, en fait, d'une villa sur place, parce que c'est un truc privé, donc on peut être propriétaire, et qui ont vraiment investi, d'ailleurs, dans ce village, en se disant que c'était euh, aussi euh, un lieu qui allait être prestigieux, dans lequel on allait pouvoir en entretenir un entre-soi élitaire entre les élites du, euh, du pays. Et c'est aussi pour, c'est souvent j'ai dit des familles algériennes, parce que c'est euh, l'occasion là aussi de se retrouver euh, en famille. Euh, moi, j'avais passé quelques jours avec euh, une famille d'entrepreneurs euh, euh, qui euh, dont les enfants étaient adultes, éparpillés entre la France et l'Algérie. Et donc, c'était le moment de retrouver, je ne sais pas, on était 18 dans la famille, où il y avait euh, enfin, les grandes retrouvailles de cette famille, euh, plutôt de la bourgeoisie économique algérienne. Et en fait, la cohabitation entre ces deux groupes, elle ne va pas de soi, et d'ailleurs, ces personnes chez qui j'étais logée, ils n'avaient pas de mots assez durs pour euh, qualifier ce qu'ils appelaient les immigrés, qui, pour eux, étaient vraiment d'une vulgarité sans nom, euh, bruyants, euh, parlant mal, se comportant mal, étant habillés de manière vulgaire, euh, euh, voilà. Et donc, euh, et de l'autre côté, les, les jeunes immigrés que je rencontrais étaient, étaient beaucoup moins méprisants à l'égard des Algériens, mais un peu condescendants. Ah oui, les blédards, bon, c'est marrant parce qu'ils veulent parler français comme nous, on ne sait pas trop pourquoi, parce que nous, quand même, on n'est pas si riches que ça, mais bon, ils aiment bien se faire passer pour des immigrés, donc euh, bon. Et on voyait, en fait, enfin, j'ai pu voir ce, ces discours croisés euh, quand même pas très amicaux, globalement, et euh, ce qui m'a intéressé j'ai travaillé plus précisément sur le rapport au bronzage et le rapport aussi aux langues, qui parle français, qui parle arabe, quel français, quel arabe, et comment on qualifie l'arabe ou le français des uns et des autres. Et du coup, ça, ça m'a permis vraiment de, de travailler sur les rapports de classe qui s'articulent, en fait, dans ces euh, rapports aux, aux, aux catégorisations ethno-nationales, puisque souvent dans les discours, chaque groupe va pointer, en fait, l'autre groupe par des catégories, euh, je dis ethno-nationales, parce que soit on va dire, ah oui, euh, ils font leur français, ou c'est pas des vrais français, ou, et je dis ethno parce qu'il y a aussi ce truc de dire, c'est pas des vrais arabes. Voilà, typiquement, les élites algériennes vont dire, ah oui, pff, les immigrés, c'est pas des vrais arabes, mais ce n'est pas vraiment des Français non plus, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, euh, derrière en fait, ces catégories ethno-nationales, c'est beaucoup du mépris de classe qui s'exprime, euh, notamment de la part des élites algériennes.
0: Ce que vous écrivez et ce que vous expliquez, en fait, parce que je, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec euh, ces expressions, dans un sens ou dans un autre, hein, venant des deux côtés, cette espèce de... Euh, de distanciation qui va s'effectuer soit de la part des, des Algériens soit de la part des personnes qui des vacanciers en fait qui arrivent de France et je ne l'ai jamais vraiment comprise mais ce que vous expliquez c'est qu'en fait ce qui n'est pas ce que les uns ou les autres ne comprennent pas c'est la diversité sociale et les hiérarchies euh, dans les sociétés euh, respectives c'est-à-dire que ceux qui viennent en vacances ne comprennent pas qu'il y a des espèces de hiérarchies internes à la société algérienne et euh, de la part des personnes qui sont algériennes, vous écrivez que la diversité sociale des immigrés en vacances en Algérie est totalement invisible, en fait, pour eux.
1: Oui, oui. Alors, je dis je sais pas pourquoi j'utilise le, le terme de myopie. C'est que, du coup, ils voient globalement, ouais, ils voient le, le groupe des, des autres, soit des immigrés, soit des blédards, de manière très générale, très globale, sans voir, en fait, les, les distinctions internes. Moi, ça m'avait marqué parce que, du coup, à Alger, je m'étais fait des amis algériens, mais plutôt... Euh, alors, ils n'étaient pas tous algérois, mais... Euh, il y avait des oranais, mais plutôt des classes supérieures. Hein. Et euh, quand je leur parlais de mon sujet, ils me disaient, ah, « Ah non, mais euh, c'est pas intéressant, de toute façon, à les immigrés, euh, on sait tous comment ça marche, ils vont faire du jet ski, euh, ils vont voir les prostituées, et euh, bon, voilà, c'est réglé, quoi. » Et quand je leur racontais ce que je voyais à Sétif, vraiment, et, mais pourquoi tu vas à Sétif Mais les immigrés, il faut aller à Oran, c'est tout, tu les verras là-bas, ils font les cons, c'est pas très intéressant et tu auras fini ton truc. Et du coup, c'est en fait, c'est comme ça que ça m'a marqué de me dire, c'est fou, la, la réduction d'une euh, population à un cliché. Euh, on a l'habitude des clichés en France, mais euh, du coup, là, c'était voilà, des clichés en Algérie. Et c'est ça qui m'a marqué.
0: Alors, pendant ces vacances, il y a aussi une modification des attentes et des contraintes, euh, particulièrement pour les femmes. Euh, comment est-ce que les femmes euh, qui viennent passer leurs vacances y répondent En tout cas, qu'est-ce que vous, vous avez pu observer Et qu'est-ce que cela montre, finalement
1: C'est vrai que dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, hein, un des préjugés le plus important qu'on m'a renvoyé, c'était de souligner, de, voilà, de prendre pour acquis, pour évidence, que c'était forcément une expérience traumatisante pour les femmes qui ont grandi en France que d'aller en vacances dans un pays musulman tel que l'Algérie. Et d'ailleurs, souvent, on me demandait à moi, hein, tout au long de, de mon enquête, comment j'avais pu faire mon enquête en étant moi-même une, une, une femme euh, en Algérie. Euh, et donc, mon enquête, elle a permis de, ça c'est le discours toujours des, des sciences sociales, mais de complexifier ces préjugés, bien sûr, je ne vais pas vous dire, ah ben non, en fait, les femmes, elles vivent exactement les mêmes expériences que les hommes, il y a une parfaite égalité entre les sexes dans la manière dont elles peuvent se déplacer dans le pays. Je ne peux pas le dire, puisque ce n'est pas le cas non plus en France, dans la population française. Mais ce qui m'a intéressé c'était au-delà de ce, 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 ces clichés, c'était de, de voir les formes d'adaptation aux contraintes de, de genre sur place, et notamment voilà, casser cette euh, fausse opposition, qui vraiment ne se vérifie pas dans les pratiques, entre eux, on aurait d'un côté des hommes descendants d'immigrés qui viennent au bled et qui s'éclatent, ils vont à la plage, ils vont en boîte de nuit, ils font ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, des femmes qui seraient enfermées dans la maison familiale. En fait, on rencontre très, tout aussi bien des filles à la plage, là dans le complexe balnéaire dont je parlais. Hein. Il y a des groupes d'amis de, 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 euh, mixtes. Bon, il y a des fois des groupes qui partent entre garçons, entre filles, mais il y a aussi des groupes euh, mixtes. En tout cas, il y a des filles descendantes d'immigrés qui sont sur ces, sur ces plages ou dans les cafés dans lesquelles j'ai pu côtoyer ces jeunes. Tout comme on voit aussi des hommes qui se plaisent à s'immerger dans l'ambiance familiale sans du tout aller chercher à aller en boîte de nuit ou faire du jet ski, et qui aiment bien rester dans l'entre-soi familial, prendre de, des thés, du café pendant la journée. Parce qu'en fait, là, comme très classiquement, le genre s'articule à d'autres caractéristiques, telles que l'âge ou la catégorie sociale, qui viennent expliquer la forme prise par les vacances. Alors, sur cette question de genre, c'est vrai que dans le livre, je développe plutôt la question de l'expérience féminine, mais du coup, pour laisser les auditeurs et auditrices un peu de suspense dans le livre, je vais développer quelque chose que je développe un peu moins dans le livre, c'est la question aussi de, sur ces questions de genre, si on prend au sérieux la, la notion de genre, on ne s'intéresse pas que à la manière dont les femmes se voient euh, euh, confrontées à de nouvelles normes de genre, mais c'est aussi intéressant d'interroger de, 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 la manière dont les masculinités sont remises en cause ou en tout cas sont, euh, sont, ouais, sont interrogées. Alors, euh, je vais vous prendre un exemple concret. Euh, je pars là, plutôt d'une du, femme. Alors, c'est euh, une femme qui a une trentaine d'années, qui est infirmière, que j'ai appelée Amina. Elle raconte ses dernières vacances, euh, des, des vacances pour, lequel, pour lesquelles elle avait fait un peu des concessions à, voilà, en disant, OK, on va dans la famille, mais... Je veux que ça soit aussi des vraies vacances. On va aller à la plage. Elle a fait des économies sur son salaire d'infirmière. Elle a dû négocier avec ses collègues pour avoir quatre semaines consécutives. Bref, Elle a beaucoup investi là-dedans. Et en fait, elle me raconte ses vacances après coup avec des larmes aux yeux, parce que pour elle, ça a été la catastrophe, euh, puisqu'ils euh, n'ont pas réussi du tout à faire le volet euh, vacances balnéaires. Euh, ils n'ont pas trouvé de location sur place, euh, ils ont été pris dans les embouteillages, etc. Et en fait, elle en veut particulièrement à son mari euh, en expliquant qu'en fait, elle, en Algérie, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire en tant que femme et que c'était à son mari de les prendre en charge. Mais son mari, Habib, il est né en France, il est allé beaucoup moins souvent en Algérie qu'elle, d'ailleurs, donc il n'est pas super familier de l'Algérie. Et donc, quand il a été question de trouver une location euh, d'un studio ou d'un appartement pour leur famille sur euh, la côte balnéaire, eh ben, ils ne savaient pas, parce qu'en Algérie, c'est un peu particulier, l'offre touristique est beaucoup moins développée, donc il y a beaucoup de choses qui se passent de, sur le marché informel. Donc souvent, il faut connaître des gens qui connaissent des gens qui ont peut-être un studio à louer. Lui, il n'a pas ces, ces connaissances-là. De la même manière, euh, ils ont quand même essayé un jour d'aller à la plage, ils se sont retrouvés dans des bouchons monstrueux, parce qu'il ne connaît pas non plus euh, les, vous, les, 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 les manières de contourner, euh, de contourner ses bouchons. Et ça contraste avec d'autres femmes qui sont en couple avec des Algériens qui, du coup, peuvent en fait justement exprimer des rôles masculins euh, tels qu'ils sont attendus dans l'espace social algérien. Donc, du coup, là, c'est intéressant de voir sur ce Habib comment est-ce que, finalement, il ne répond pas aux attentes en termes de masculinité parce qu'il n'a pas les codes localement. Et donc, du coup, pour lui aussi, ça finalement... Sa masculinité est, est fragilisée parce que, ben, en fait, il, il arrive pas à l'actualiser dans le contexte spécifique qui est l'Algérie. Donc, ça, ce serait des choses. Euh, voilà, j'ai eu plus de facilité aussi, peut-être, dans mes rapports d'enquête avec les femmes à, à exprimer les difficultés à vivre ces vacances en tant que femme. Mais je pense qu'il y aurait vraiment un parallèle à plus pousser que ce que j'ai pu faire peut-être dans, dans mon travail sur euh, la, la, les différentes formes de masculinité qui sont révélées en fait dans ces dans ces vacances.
0: Votre enquête de terrain, elle a eu lieu au début des années 2010. Est-ce que vous avez observé, euh, euh, sans forcément que ce soit intégré dans le livre, évidemment, mais euh, est-ce que vous avez observé des évolutions dans oui. les dix dernières années vous, vous en parliez tout à l'heure. Le nombre de descendants d'immigrés qui vont en vacances en Algérie augmente, en fait, avec le temps. Et est-ce qu'il y a des évolutions qui, qui se poursuivent dans, cette, dans ce sens-là euh, dix ans plus tard
1: Alors, en effet, j'ai pas mon enquête, je l'ai arrêtée en 2012. Euh, et depuis, euh, l'enseignement voilà, supérieur et la recherche occupe aussi sur d'autres euh, volets. Donc, je n'ai pas fait d'enquête en tant que telle. J'ai gardé des liens euh, euh, à, à amicaux avec certaines des, des personnes. Et bien sûr, c'est des questions qui continuent à m'intéresser. Donc, euh, je garde toujours euh, bien sûr, un œil euh, euh, sur, sur ces enjeux-là. Alors, j'aurais deux points euh, qui sont vraiment juste des pistes, plus que des choses vraiment établies scientifiquement. Alors, le premier point, c'est quand même que là, le grand changement des années 2010, c'est la crise Politique et économique en Algérie. Euh, Puisque, en fait, moi, euh, j'arrive, euh, je, voilà, je finis mon dernier, mon dernier terrain sur ce, ce travail en Algérie, c'est 2011. Et en fait, du coup, après, il va y avoir, euh, quelques années après, le mouvement du Hirak, euh, la mobilisation euh, donc, euh, massive, populaire euh, contre les dirigeants algériens. Et donc, euh, du coup, ça, c'est intéressant parce que j'ai pu voir, hein, dans, avec mes interlocuteurs, en fait, une forme de fierté dans, dans la, le regard jeté sur ce mouvement populaire avec beaucoup de, de, de parallèles faits avec les gilets jaunes au même moment et donc il y avait notamment une fierté à dire ah bah vous voyez pour une fois les arabes c'est pas nous les plus violents nous c'est une, une révolution pacifique et euh, du coup il y avait vraiment voilà, une fierté face à la dignité de ce mouvement populaire euh, qui, euh, qui euh, a renouvelé un peu aussi les discours sur, sur, sur le, le pays d'origine en même temps, il y a aussi la crise économique avec la baisse de la rente pétrolière qui modifie aussi quand même le, le contexte euh, social et économique dans lequel les vacances se déroulent, puisqu'on n'est plus dans euh, les années 2000, il y avait euh, voilà, plein d'investissements de l'État, plein de, 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 de financements, de petites entreprises, etc. Donc, il y avait de l'argent qui, euh, qui, 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 qui était visible, même dans le fait qu'il y avait des nouvelles universités construites ou des, des rénovations, etc., et là, c'est sûr que ça doit aussi modifier l'ambiance des vacances. Sur les flux, il faudrait regarder ce qui est un peu compliqué sur l'immigration algérienne, c'est que ce n'est pas une immigration qui s'est arrêtée à une date particulière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'immigration des années 90, c'est toujours en 2000. Et autre complexité, c'est qu'on voit comment est-ce que les générations de migration s'interpénètrent, c'est qu'on a beaucoup, moi c'est ce qui m'intéresse aussi pour l'avenir, on a beaucoup de descendants d'immigrés algériens qui ont formé des couples avec des Algériens. Donc, du coup, ça entretient le rapport au bled. Et donc, du coup, moi, je, dans les statistiques, c'est très difficile de faire la part des choses entre euh, les deuxièmes générations euh, qui continuent à y aller plus ou moins souvent et, euh, en fait, des premières générations qui y vont parce qu'ils ont des liens familiaux. Donc, euh, d'après ce que j'avais vu des flux d'arrivée de, aux frontières, on avait un maintien des flux, euh, mais quand même aussi des formes d'essoufflement à certains moments parce que, ben, quand même aussi, le contexte économique et politique faisait qu'on... Euh, ça pouvait, ça pouvait impacter un peu les, 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 les départs en vacances. Euh, mais voilà, deuxième point, c'est bien sûr la crise sanitaire. Hein. Euh, depuis, euh, depuis mars 2020, euh, l'épidémie euh, du, du Covid a, a modifié. Ce qui, moi, ça m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, ça, ça a pas mal alimenté les, les journaux français. Euh, alors, je suis habituée au marronnier des vacances. Les vacances au bled, c'était quand même moins les marronniers. Et là, on a vu que c'était vraiment un. Une question qui intéressait les médias français. De les deux années, il y a eu des reportages dans différents dans différents supports. Et du coup, puisque la, la fermeture des frontières, hein, le fait que c'était très compliqué en fait de retourner en Algérie là pendant ces, ces deux étés de suite, et donc c'était pas mal documenté dans les médias. Et donc c'était intéressant, ça montrait l'importance de ces liens. Euh, de ces liens dans les témoignages qui étaient recueillis par les journalistes, hein, de ces liens qui sont souvent en fait, entretenus par des liens familiaux, puisque ce qui déchirait les personnes, c'était, ben voilà, ça fait euh, des personnes qui ont leurs parents sur place qu'ils n'avaient pas vus depuis deux ans, ou bien des personnes, qui, voilà, des cousins éloignés. Donc on voit ce qui est euh, en jeu dans, dans le, ce, qui a, ce qui a révélé, du coup, cette fermeture des frontières liée à, à la pandémie c'est l'importance des liens familiaux qui sont entretenus en fait, avec, euh, avec le pays d'origine et non pas d'une idéologie nationaliste ou religieuse qui serait en fait le, le moteur principal de ces retours en Algérie, mais que c'est vraiment d'abord en fait, des liens sociaux, des liens familiaux qui les, qui les font vivre.
0: Dernière question, Jennifer Bidet. Pour vous, quel serait le sujet d'étude euh, sur lequel les étudiants d'aujourd'hui devraient se pencher
1: ce, ce à quoi je pense, ce n'est pas tant un sujet que… Euh, une ligne d'analyse que j'encourage à suivre sur les questions de migration, c'est-à-dire regarder les migrations par le prisme des, des classements sociaux, des rapports sociaux de classe, pas seulement dans le pays des migrations, mais dans les différents espaces de référence des migrants, comme je l'ai fait du coup dans le pays des migrations des parents en Algérie. Alors, ça fait plusieurs années, moi, que je, je partage des réflexions, des publications, des colloques, etc., avec. Un collectif de chercheurs, euh, enfin tout un ensemble de chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. C'est un peu un regard nouveau posé sur euh, les migrations. Alors on pourrait se dire des la question des classes sociales, ce n'est pas super nouveau. Mais en fait, euh, sur la question des migrations, c'est un peu nouveau. Et ça permet en fait de se décaler avec euh, des, des, des manières de, de, de travailler sur ces questions qui laissent beaucoup de place euh, à un regard un peu misérabiliste qui voit dans les migrants des personnes dénuées de toute ressource, sans capacité d'agir, un peu victimes qui arrivent euh, euh, dans un pays donc c'est à la fois lié au drame migratoire euh, qu'on vit là depuis une dizaine d'années avec ces images épouvantables de personnes qui laissent leur vie dans les tentatives de migration euh, mais qui du coup efface un peu l'épaisseur sociale de ces personnes qui sont venues avec euh, euh, qui voilà, qui sont partis de leur pays dans des contextes sociaux particuliers et qui sont qui ont des histoires sociales très différentes. Et c'est aussi euh, regarder les, les migrants à travers leur position sociale plutôt qu'à travers leur culture. C'est aussi une manière de euh, mettre à distance euh, tous ces discours politiques usants sur la menace euh, que constitueraient euh, ces migrants à l'identité culturelle du pays. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment un intérêt scientifique et un intérêt politique que de regarder les migrants à travers des questions de classe sociale et pas seulement de culture ou d'intégration. Et donc, plutôt sur la, la, la question de, sur l'Algérie, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui Je pense que, moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est de voir comment est-ce que, euh, dans je m'intéresse suis... particulièrement aux couples qui sont constitués entre des descendantes ou descendants d'immigrés algériens et des Algériens ou Algériennes. Ces couples, ils ont beaucoup été regardés du point de vue des descendants d'immigrés. Si on se marie avec une Algérienne, c'est qu'on est moins euh, intégré, etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi du point de vue des Algériennes et des Algériens, qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans la société algérienne d'aujourd'hui, explique, rend compte de ces choix conjugaux et matrimoniaux Qu'est-ce qu'on cherche en termes de position sociale, notamment, mais aussi de rapport de genre, dans un couple constitué avec quelqu'un qui vit en France, plutôt avec quelqu'un qui vit en Algérie Et du coup, pour moi, ce serait une manière aussi de, de voir un peu autrement l'évolution, notamment des rapports de genre, en Algérie de manière plus nuancée et plus riche que ce que souvent véhiculé euh, désolé cette formule dans les médias, c'est un peu réducteur, mais en tout cas qu'on a un peu dans la tête de manière euh, comme ça un peu, un peu facile.
0: Décaler le point de vue, je crois que c'est une, con une conclusion avec laquelle je suis d'accord. Merci Jennifer Videt d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Les références de votre livre sont dans la description de cet épisode et j'ajoute pour celles et ceux qui n'aiment pas lire des essais de 300 pages, qu'une adaptation de votre recherche a été publiée en bande dessinée en 2018 dans la collection Sociorama de Casterman et ça s'appelle également Vacances au bled. Euh, ça aussi je le glisse dans la description du podcast et puis moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau l'épisode